0: Ciao amico da Tony di Inverso, su di me.com Oggi parliamo un po' di religione, misticismo in generale Ma se come me hai attraversato o stai attraversando Come li chiamo io, dei buchi di fede Allora, sei nel posto giusto Innanzitutto e in generale, sappi che spiritualmente ho diviso il globo in sole due parti, il blocco occidentale, detto della filosofia ellenica incentrata sulla conoscenza materiale, e il blocco orientale, detto della filosofia spirituale, incentrata su se stessi, ok? Ora capirai che lo sviluppo tra le due parti sia stato diametralmente opposto. Noi europei di massima abbiamo dato un maggiore risalto alle scienze, gli orientali invece sono stati più focalizzati sull'imponderabile, sul misticismo, sulla catarsi. La domanda che mi sono posto personalmente anni fa è stata ma a chi devo credere spiritualmente? Da una profonda analisi soggettiva ho compreso subito che molte religioni sono alla ricerca di proseliti e non di fedeli, se non conosci questo termine cercalo su google. Ho capito che dire che i fedeli sono delle pecore In cerca di pastore non è affatto sbagliato. Molte religioni mascherano questa ricerca come evangelizzazione, ma non lo è. Perché? Perché non penso che la loro attenzione sia rivolta alla nostra anima, ma forse a qualcosa di più materiale che non voglio neanche nominare. Orbene, noi occidentali abbiamo un Dio da venerare, ma in Oriente hanno concezioni molto diverse. Pensano che ogni fenomeno sia la manifestazione delle leggi universali della vita. Credono nella rinascita secondo condizioni dettate dalle proprie azioni. Attenzione, questo è un passaggio cruciale. Credono nell'amore verso se stessi e poi verso il prossimo. Questo è un vero e proprio cardine, una forza trainante in tutta la loro filosofia. Non professano la guerra e la violenza, sono per la pace e il rispetto di tutte le creature viventi. Non professano il possesso, ma la condivisione, proprio come noi, vero? Ovviamente non non vado oltre per non sembrare blasfemo, ma spero che tu abbia capito come sono schierato. Quindi, grazie alle concezioni orientali, ho imparato ad amare me stesso innanzitutto, poi ad osservare attentamente per poi dedicarmi a condividere col prossimo. Così, come il cibo nutre il corpo, l'amore nutre la propria anima. A digiuno il corpo è debole, senza amore lo diventa anche l'anima. La cosa che mi ha letteralmente sconvolto e mi ha dato la spallata finale è partita da una semplice altra domanda che ho posto a me stesso. Mi sono chiesto Tony, ma qual è secondo te il sentimento più puro ed eccesso di tutti? Ho risposto semplicemente, ma ora vorrei che anche tu risponda a te stesso e cerchi dentro di te Questa parola magica che dovrebbe accomunare tutti gli esseri viventi. Hai fatto? Qual è questo sentimento prioritario? L'amore. Bravo! Ora ti chiederei di cercare questa parola nei dieci comandamenti cristiani. La parola amore è stata tristemente portata in secondo piano nella stesura o nella trascrizione delle famose tavole con un approfondimento vi si legge amerai il prossimo tuo come te stesso non c'è altro comandamento più importante di questo ora ti chiedo di rileggere attentamente i comandamenti e vorrei chiederti se questi sembrano frasi dettate da un'entità spirituale o sono state filtrate da un qualcuno che volesse esercitare il controllo sul gregge al posto di instillare dei principi etici e spirituali vedo quasi esclusivamente delle negazioni non fare questo, non fare quello non fare quell'altro mi piacerebbe conoscere il tuo pensiero nei commenti qua sotto grazie per pure e semplice comparazione qui parleremo ora dei principi fondamentali del buddismo così potrai percepire una certa differenza non solo ma vorrei iniziare con un passo del Dhammapada, o Sentiero della Legge, uno dei testi più conosciuti di tutta la letteratura buddista e uno dei più antichi del Canone Pali, un'antologia di oltre 400 detti di Guatama e Buddha che è diventato testo di riferimento e oggetto di studio ed interpretazioni. Infatti, uno dei sutra più profondi del Buddha è Ama te stesso e osserva. Te lo ripeto, Ama te stesso e osserva. Quindi il primo requisito è l'amare se stessi. E solo dopo puoi osservare, termine usato per indicare la meditazione, tendente non semplicemente a osservare dentro se stessi. Il cristianesimo, tristamente, di questa frase pensa e inculca che trattasi di filosofia narcisistica ed egoista. Ma io mi chiedo e ti domando... Come può una persona amare il prossimo se non impara dapprima ad amare se stesso? Detto questo, tuffiamoci nei principi fondamentali e preparati a scardinare i flebili pilastri della tua fede. Orbene, il buddismo è una filosofia con 2500 anni di storia che si basa appunto sui principi che hanno il potere di trasformare la nostra vita e il nostro modo di pensare, come è successo anche a me. I principi fondamentali del buddismo sono la verità, la compassione, la saggezza, la meditazione e l'etica. Ma vediamoli singolarmente. Il primo principio fondamentale del buddismo è la verità. Il buddismo insegna che la verità è la base di tutte le cose e che deve essere ricercata in ogni momento, in ogni parola, in ogni pensiero della nostra vita. Non si tratta solo di un'idea astratta, ma è qualcosa che deve essere sperimentato direttamente dalla persona. La verità non può essere trovata attraverso la religione o la speculazione intellettuale, ma solo attraverso l'esperienza diretta. Il secondo principio fondamentale del buddismo è la compassione. Essa è il cuore del buddismo e si basa sulla consapevolezza della sofferenza degli altri. La compassione ci porta ad agire con gentilezza, pazienza e tolleranza verso gli altri, senza giudicarli o criticarli. Il terzo principio fondamentale del buddismo è la saggezza. La saggezza è il frutto della meditazione e della contemplazione e ci insegna a vedere la vera natura delle cose, senza essere influenzati dall'illusione della mente. In questo modo possiamo comprendere che la felicità non è una cosa che può essere trovata al di fuori di noi stessi ma che la vera felicità viene dalla comprensione profonda della realtà interna. Il quarto principio fondamentale del buddismo è la meditazione. La meditazione è il mezzo attraverso il quale possiamo sviluppare la saggezza e la compassione. Osservando i nostri pensieri e le nostre emozioni senza giudicarli impariamo a vivere nel momento presente, nel cui è ora e ad essere presenti e consapevoli di ciò che sta accadendo intorno a noi in questo momento non nel passato, non nel futuro Il quinto principio fondamentale del buddismo è l'etica Solo grazie ad essa viviamo una vita retta e virtuosa agendo in modo onesto, giusto e compassionevole L'etica buddista si basa sui cinque precetti che ci insegnano a non uccidere, non rubare, non mentire, non avere comportamenti sessuali inappropriati e a non usare sostanze che alterano la mente. Mai sentite queste cose in altre religioni. Infine il Buddha disse, non c'è felicità più grande della pace interiore. Lavorare per la pace interiore richiede costanza e dedizione, ma il risultato finale è la pace che deriva dal superamento del dolore, dalla sofferenza e del desiderio. Sperimentare questa pace interiore ci consente di vivere la vita in modo più pieno e appagante, facendo del nostro meglio per aiutare gli altri e trovare la nostra stessa pace. Siamo dei piccoli lumini e spero vivamente che queste parole possano averti ispirato. Segui il nostro canale per ricevere nuovi contenuti e ti consiglio di ricercare ed iniziare uno dei nostri percorsi gratuiti di meditazione giornaliera guidata da me in diversi livelli, oppure corsi di crescita personale gratuiti, oppure di B-waking, ascoltando una delle nostre molteplici frequenze potenzianti per iniziare a vibrare in maniera positiva per distinguerti da coloro che ti circondano. Non mi rimane che salutarti, un grande abbraccio da toni da corriere di investosurime.com